0: Jerusalén con el padre Fran Cañestro
1: y su equipo.
2: En aquel tiempo Jesús llamó a los doce. Y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que tomasen para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que llevasen sandalias, pero no una única de respuesta. Y les dijo, «Cuando entréis en una casa», Quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Y los curaban.
3: Cuando San Francisco hubo oído en la capilla de la Porciúncula el relato evangélico de cómo el Señor envió a sus discípulos en total pobreza a proclamar el reino de Dios, esto fue para él toda una revelación. Lleno de alegría exclamó, esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que he anhelado de todo corazón hacer. Ni un momento vaciló en llevar a la práctica la palabra del Señor tal como la había escuchado, pues nunca fue como dijo Celano oyente sordo del Evangelio, sino que confiando en su feliz memoria cuanto oía, procuraba cumplirlo a la letra sin tardanza. Buenas tardes, oyentes de Radio María, bienvenidos a un nuevo programa de O Jerusalén. Desde aquí, desde los estudios de Cuatro Vientos, les habla pues Cañestro y todo un equipo. A mi derecha está eh, Claudia. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio María y amantes de Tierra Santa.
3: Más a la derecha aún está en el vértice de la mesa Juan Corpas con toda tomando posesión. De la mesa y creo que del estudio entero. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Padre Fran a usted, al equipo y a todos los oyentes de nuestro programa de Radio María. Eh, o Jerusalén. O Jerusalén. Y en la pecera, eh, rascándose o mesándose la barba, eh, está Álvaro Gutiérrez. Buenas tardes, Álvaro.
4: Muy buenas tardes a todos y a todas en, los el, oyentes.
3: en el control Y tenemos un invitado muy especial Que no se lo vamos a revelar de momento en esta tarde Pero tenemos aquí un invitado Que, que estamos sorprendidos De que haya cedido primero A venir a los estudios y Después de desearlo durante un largo tiempo Pero que promete Promete mucho en esta tarde Luego, luego se lo vamos a presentar Bienvenidos, un programa más A O Jerusalén
5: Os invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba OHjerusalén, te repito, arroba OHjerusalén, o a través de nuestro correo electrónico, ohJerusalen@radiomaria.es. arroba <risa> radiomaria.es. Comenzamos... Lo muy
3: formal, ¿eh? lo así <risa> tan formal que, que, que no
5: sé. Comenzamos hoy un nuevo programa a donde hemos querido acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios, hecho hombre, hizo y enseñó lo que nos cuentan los evangelios. Como la peregrina Egeria, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, también nosotros nos acercamos hoy al Quinto Evangelio. Esta peregrinación radiofónica continúa esta temporada para que todos los amigos de Radio María tengan la oportunidad de acercarse a Tierra Santa.
3: Esta tarde en Jerusalén tenemos la suerte, podemos decirlo así, de contar con el ministro provincial de la provincia franciscana de la Inmaculada Concepción, padre, hermano, Juan Carlos Moya. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Francisco, equipo y todos los oyentes.
3: Muchas gracias por acceder a esta invitación, que la hemos, y sí, ¿verdad?, que la hemos buscado... ...sabiendo la agenda complicada también... ...pero que al fin la hemos conseguido esta tarde... ...el día 20 de noviembre de 2017... ...los hermanos de la Inmaculada de España... ...reunidos en el santuario de Nuestra Señora de Regla... ...en Chipiona... ...para la celebración de su primer capítulo provincial... ...y tras el escrutinio de los votos... Eh, ...han elegido al padre, al hermano Juan Carlos Moya Ovejero... ...como ministro provincial de esta provincia unificada de España... ...durante seis años... Aceptó el cargo, aceptaste el cargo, te vamos a hablar de tú, eso aquí no queremos quitar eh, respeto, pero por las ondas, aunque tú eres así muy coloquial, pero no obstante hay que justificar ante la audiencia el, el trato, no que hablemos así con un provincial también, también de tú.
4: Está muy bien, no
3: hay problema. Eh, Juan Carlos, 47 años, natural de Honrubia, en Cuenca. Eh, bueno, licenciado en Teología Pastoral en el Instituto Juan 23 en Madrid. Ha tenido varios cargos, eh, responsable de la Casa de Formación, de la Pastoral Educativa, en el Colegio de Carcassén, en Valencia. Definidor provincial, ministro provincial también, de la antigua provincia de Valencia. Y ahora ministro provincial de la Inmaculada, la provincia de la Inmaculada, que ha cogido ese nombre tan franciscano, ¿no?, eh, bueno, ¿cómo se lleva eso?
4: Bueno, pues se lleva bien, se lleva muy bien, siempre y cuando uno tenga claro que esto no le pertenece a, ¿no? a la persona. Es decir, una provincia grande como es la nuestra, eh, en extensión y en número de frailes, eh, claro que supone un trabajo muy grande. Eh, la provincia no es del provincial ni es del equipo de gobierno de la provincia, sino que por la provincia lo hacemos todos los hermanos. En la medida en que todos nos implicamos en la responsabilidad que tenemos, las cosas van, van adelante. Entonces, yo siempre digo, al final, la provincia, siendo de todos los hermanos, en primer y en último término, la provincia es de Dios. Y el Señor sabe lo que se hace, sabe lo que se hace con nosotros y nosotros lo que tratamos es de enterarnos y de dejarnos hacer por él, yo el primero o trato al menos de, de, de atender a su voz
3: No sé si seremos capaces de no sé si seremos capaces de transmitir a los oyentes eh, también la figura además de eh, la figura personal de, de, la, de nuestro entrevistado de nuestro invitado hoy un provincial en España de los franciscanos eh, que diría yo semejante en jurisdicción diríamos a un obispo pero en extensión mucho más son seis provincias que se unen eh, en España en una única provincia desde Cataluña hasta Andalucía, ¿no? desde Regla pues hasta, hasta La Bisbal hasta, bueno, excepto lo que son esas otras dos provincias que, que siguen su camino propio, que son las, las del País Vasco y Galicia, pero todo el resto de España unificado en una sola provincia son 400, cerca de 340 33 raíles exactamente en, en España una extensión amplísima además incluye lo que es el territorio de misión de, de lo que es el vicariato en Perú, de Requena, o lo que es también Marruecos, la presencia en Marruecos, o lo que es también algunos frailes en la custodia de Tierra Santa. Eh, es un paso, creo que yo, de gigante en la historia. Es un, una responsabilidad, creo que bastante grande, de jurisdicción, en aunar voluntades, siendo también... Pues la idiosincrasia de cada provincia, la historia, las particularidades, aunque una vocación común, la de ser hermano menor en la iglesia y en el mundo. No sé, creo que eres consciente que estás en, en ese eje de la historia, tienes ahí un, un papel privilegiado.
4: Bueno, sí, sin duda alguna. Yo, La verdad es que tampoco me... ¿Cómo decir? Uno... Tampoco vive ¿no? pensando en digamos en, en, lo que, en, lo que puede suponer ¿no? eh, desde un punto de vista a lo mejor histórico eh, em, o desde un punto de vista también de, de lo que sería eh, el, el trabajo y, y la responsabilidad de eh, pues un, una tarea como esta. Sencillamente vivimos del día a día. Esto es lo fundamental para mí. Teniendo un horizonte claro, vivimos el día a día. Y en el día a día tratamos de acompañarnos unos a otros. A mí mi tarea es la de acompañar. A mí a veces me dicen, ¿dónde vives? Yo digo, bueno, mi sede está en Madrid, pero yo básicamente vivo en la carretera o en la vía del tren, porque siempre estoy lanzando de allá para acá, ¿no? En, a lo largo y ancho de, de, de la geografía de nuestra provincia y, y, en fin, en otros lugares también donde uno le toca eh, por, por, por este servicio eh, ir. Pero... Bueno, en definitiva, pues yo creo que los hermanos piden ¿no? Pues el, 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 el realizar una tarea, un servicio. Yo esto también lo interpreto como lo que es la voluntad de Dios sobre todos nosotros, sobre mí en particular también por esto, como si estuviese en otra tarea, más, no lo sé, de, de, a lo mejor con otra responsabilidad, pues entendería que también, de igual modo, pues Dios me llama a hacer esto a través de los hermanos. Y en ese sentido, pues pues ahí nos situamos en una actitud de, de entrega y de servicio con, con las limitaciones con las que uno cuenta y con las que contamos, claro.
3: Pues muy bien,
5: esto... Yo creo que también, hermano, la evolución natural, finalmente, de las tres provincias franciscanas que hay en España, imagino que con el tiempo se unirán, igual que se unieron las seis anteriores que usted dirige... Bueno, el...
3: Que acaban de unirse, eh, Juan. No, 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 le pidas más, por favor. Pero sea la evolución natural, imagino.
4: Bueno, pues la, la sociología y la naturaleza nos lo parece que nos lo van marcando. Cuánto tiempo será el que tardaremos en llegar a una unión de provincias en España, en todo el territorio de España, pues no lo sabemos. Pero parece ser eso, pues que los datos apuntan a que tendrá que ser así. Bien, eh, en cualquier caso, bueno, entiendo que, que todo este movimiento pues nos va preparando a unos y a otros para acercarnos, para irnos conociendo también, porque ya tenemos un conocimiento, yo creo que amplio de, de, de las entre las provincias, eh, entre los provinciales y hay bastantes hermanos que, que trabajamos en común, y por lo tanto, bueno, si tiene que venir eh, esa unión futura, pues yo creo que, en fin, pues lo, lo, llevaremos, lo, llegaremos, lo llevaremos adelante, como hemos llevado la unión de estas seis provincias en el año 15.
6: No reconozco su forma ni su rasgo. No sé. Y estas fueron las manos de un luchador, cuya única lanza ahora es su su mortal enemigo. Se encuentra oculto y diciéndome al oído, en otra guerra encontrarás la paz en la batalla que no acabará jamás. Y no puedo sentirme nada mejor al rechazar lo que tengo y sentirme quien soy árbol fuego y mi mano y el sol lo siento como un inmenso abrazo puedo dar un mal paso y sentir el error es como un salto al vacío sin red ni razón o tal vez salgas volando y del gorrión que me sigue susurrando, en otra guerra encontrarás la paz,
7: en la batalla que no acabará.
6: Otro distinto, sé que algo cambió, pero te siento conmigo y no oigo tu voz, y me coges las manos. Me da miedo con un sueño hacer un pacto, en otra guerra encontrarás la paz. En la batalla que no
7: acabará jamás.
6: En otra guerra encontrarás la paz. En la
3: Estamos en un nuevo programa de O Jerusalén, hoy con el invitado especial, el ministro provincial Juan Carlos Moya, la provincia de La Inmaculada. Y estaba sonando aquí una, una canción que a Álvaro le trae muchos recuerdos, de un musical que se llama Francesco. Álvaro, ¿qué te recuerda a ti esto?
5: Pues a la obra de teatro que hicimos al musical que hicimos en la parroquia. ¿En qué parroquia, Álvaro? Que los, la parroquia los oyentes son muy Señora inteligentes, de de pero no
3: lo saben todo.
5: En la parroquia de Nuestra ah, Señora de Pilar sí. de Campamento.
3: ¿Y qué hacías tú? ¿Cuál era tu papel?
5: Pues yo era un poco polivalente, como ahora, <risa> pero vacío de mendigo <risa> principalmente.
3: <risa> pues vamos a escuchar, esta tarde nos va a acompañar esta banda sonora que cuenta, o canta mejor dicho, la vida de Francisco de Asís. Francisco de Asís, San Francisco, este... Gran Santo que nace en Asís en el 1181-1182, en el ser una familia burguesa, Francisco que busca la gloria de las armas, Francisco de Asís eh, que busca también la, el título de la nobleza, la grandeza de este título puesto que su familia eh, al ser comerciante de telas, pues tenía quizás la, la riqueza, le faltaba el título. Y va buscando así, buscando, buscando la gloria hasta que se encuentra con el Señor, con ese evangelio que hemos oído hoy, después de caer enfermo, la batalla contra Perulla. Eh, y Francisco empieza una nueva batalla, la batalla de cambiar el mundo desde la vivencia del evangelio a la letra, sin glosa. Desde ahí también Francisco participa en el seno de la quinta cruzada, la que lleva a los caballeros cruzados eh, europeos hasta Damieta, hasta Egipto. Y ahí se embarca él también, ya una vez que había convertido su corazón al Señor, que Dios le había dado el regalo de los hermanos. Francisco se mete en ese, en esa embarca, esas embarcaciones que llegan hasta Damieta, Allí se entrevista en el 1100, 1219, se entrevista con el sultán Melec el Camel, le da ese salvoconducto para visitar los santos lugares y es el germen y el inicio de la presencia de los franciscanos en la Tierra Santa. San Francisco de Asís, eh, en otra guerra que encuentra la paz, que viaja con los cruzados, padre provincial, hermano Juan Carlos, eh, con otro espíritu. Creo que ese espíritu es el que ha hecho que los franciscanos sigan siendo una fuerza eh, de vida, en el, aún en Tierra Santa, en una tierra tan conflictiva, y durante 800 años.
4: Pues esto es así desde el origen, en efecto. Eh, los franciscanos mmm, tenemos nuestra presencia allí No San Francisco no fue el primero el primer hermano que viajó a Tierra Santa sino que en el año 17 en 1217 en los capítulos de Esteras capítulos que se celebraban en Asís todos los hermanos se reunían allí los hermanos ya eh, pues ampliando su horizonte de misión vieron con claridad que tenían que también eh, ser testigos del Evangelio entre los cruzados y también en la tierra del Señor, un lugar pues, que en aquel momento estaba ocupado, en efecto, por los musulmanes. Eh, en este espíritu de evangelización es donde se encuadra San Francisco, a partir del de capítulo del año 19, es cuando envían allí otro grupo de hermanos, doce, entre los cuales se cuenta San Francisco, es decir, San Francisco no quiso quedarse cómodamente eh, en Asís, eh, en plan organizar lo que era la orden, que iba creciendo de una manera rápida en aquel tiempo, sino que él también tuvo muy claro que tenía que dar ejemplo y marchó junto con un grupo de hermanos allá a Tierra Santa. Y el espíritu era un espíritu de evangelio, un espíritu de misión, espíritu de, de presencia, en medio de, de aquel conflicto, bueno, eh, fuerte, ¿no?, entre los cruzados y, y, y las tropas musulmanas.
3: Cuando vamos a Tierra Santa, todos los santuarios nos vemos, encontramos los carteles 1219 con una, no sé, una litografía, una foto muy bonita, en la que se presenta San Francisco en Barca, 1219, ¿qué año estamos? 2019, 800 años del encuentro. Allí, que bueno, al menos está en todas las fachadas de todos los conventos, que son muchos, creo que son más de 30 en lo que es Israel, pero en, en España no lo sé, en, en Europa se va a recordar de alguna manera este este... ...este gran salto, este paso de Francisco de Italia a lo que es eh, la Tierra Santa?
4: Bueno, pues no únicamente en Europa, sino en toda la orden nuestra a lo largo y ancho del mundo. Es decir, para nosotros este año es un año marcado por este acontecimiento... ...por este octavo centenario de la presencia de San Francisco en Tierra Santa... Y, y bueno en Europa ya hay programadas una serie de conferencias una serie de actos nosotros ciertamente año a año año tras año a través del espíritu de Asís venimos celebrando en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid y en las distintas iglesias franciscanas de toda la familia franciscana de la geografía de España pues eh, en torno a aquel, aquel 26 de octubre en el que el Papa San Juan Pablo II reunió a todos los líderes religiosos por primera vez en el mundo para orar por la paz. Bueno, pues esto lo seguimos haciendo, pero no únicamente eso. Nosotros también eh, tenemos, por ejemplo, un Instituto Teológico de Murcia, una serie de conferencias en torno a, a este acontecimiento y también recordando a otro... Terciario franciscano en este caso, ilustre, Raimundo Lulio, que tuvo también un impacto muy fuerte en lo que fue el, el diálogo y el acercamiento a, al mundo musulmán.
5: Yo remontándome a Tierra Santa y antes de continuar con la entrevista. ¿Cómo ah, que antes de
4: continuar? Eso, no, parte de la entrevista. no, antes
5: de continuar y que dejemos de hablar de Tierra Santa y estamos en un programa de Tierra Santa agradecer mucho realmente a la presidencia franciscana porque siempre os han querido echar y vosotros habéis aguantado aguantado y aguantado y siempre os han dicho iros, iros y vosotros aguantado, de verdad como peregrino, muchas gracias a los franciscanos y se lo digo a usted porque está aquí con nosotros y representa lo que representa, por aguantar y muchas gracias
4: de verdad bueno, eh, de nada tendría que decir, verdad <risa> Pero yo creo que, bueno, esto es una gracia, esto es una gracia. La iglesia, después de San Francisco, vio necesario eh, reforzar una presencia cristiana en los lugares santos y vio en los frailes una oportunidad para ello, y desde entonces los frailes estuvieron allí presentes. Ciertamente, los frailes han sido los únicos cristianos en la tierra del Señor durante cuatro siglos. Cuatro siglos son muchos años. Y, y la única presencia cristiana ha sido ha sido esa eh, en todo ese tiempo ha habido mm, mucho martirio mucho martirio ha habido también bueno pues hermanos que han sabido también convivir eh, dentro de aquella eh, tierra siempre punto caliente ¿no? de, de, del planeta y, y bueno, pues como gracia seguimos yo creo que también viviendo aquel eh, aquel lugar como misión. Nosotros los franciscanos hablamos de, de Tierra Santa como la perla de las misiones franciscanas. Es decir, la, la, la misión más hermosa que los franciscanos tenemos eh, en la orden. Y de hecho, todas las provincias franciscanas eh, tenemos como costumbre eh, el tener algún hermano eh, en la en tierra santa
3: sí desde luego eh, que uno se reconcilia no es decir se reconcilia se reconoce en esos franciscanos eh, allí en la en la tierra santa no es una, es una maravilla una maravilla conocer la historia de la Tierra Santa de los franciscanos allí el mimo, el cuidado de los santos lugares actualmente, claro, actualmente es un lujo, pero yo siempre nos cuenta lo que tú nos has contado cómo eh, han permanecido en épocas de muchísima dificultad en épocas de muchísima dificultad sí, sí, sí. sin duda alguna que San Francisco de Asís es muy grande y sigue mostrando esa grandeza de alma y de corazón en esa presencia en, en Tierra Santa aunque Juan está emocionado porque cree recordar que ha reconocido a su tío, a su tío <risa> <risa> en esta Francisco, noche.
4: Franciscano. A
3: su tío franciscano que se llama, Juan, ¿cómo se llamaba? Joaquín Pacheco. Joaquín Pacheco, pues desde aquí le mandamos un saludo muy cordial si nos estuviera oyendo, que creo que, que es el caso, claro.
6: Lo que quieres? ¿Y quién eres? ¿Tú
7: qué has hecho?
6: Fui buen constructor Siempre he sido el más sinérgico, Pero siento ahora tu amor Ahora todo es tan distinto No podré
0: echar la vista atrás Por eso hazme un instrumento de tu paz
3: Estamos en un nuevo programa de o Jerusalén, cuando son las 21 horas y 30 minutos aquí en la península, 20 horas y 30 minutos en las Islas Canarias. Eh, estamos en este nuevo programa y hoy vamos a contactar con una de las hermanas eh, que está en la casa de Abraham, la mesón de Abraham, en Jerusalén. Como se conoce, ¿no? Un hostel, si ustedes ponen en internet mesón de Abraham, de un hostel con no sé cuántas habitaciones, con no sé cuánto precio, no sé... Eh, ¿Cuántos, cuántos eh, capacidad de, de albergar a gente? Pero es algo más, es una institución de la Iglesia, de la Caritas Francesa, eh, llevada y sostenida por religiosas. En concreto, esa tarde, con todos los oyentes de Radio María, está la hermana Amanda. Buenas tardes, hermana. Hermana Amanda, buenas tardes. ¿Tenemos algún problema de comunicación, de, de respuestas o son los problemas del directo? Álvaro, mire usted bien ahí todos los botoncitos que tienen el control y pónganos a la hermana Amanda.
2: Hola, hermana Amanda. Aquí le saludamos desde el equipo de O Jerusalén. Díganos si nos puede escuchar, nos puede oír. Yo la escucho perfecto. ¿Usted me ah, escucha? Ahora sí, ahora sí, yo creo que la estamos escuchando todos. Buenas noches, Buen en día. nombre de, del equipo de O Jerusalén, que transmitimos con muchísimo amor a esa Tierra Santa, y queremos entonces saludarle a usted, saludar a las hermanas, sabemos de vuestra labor. Cuéntenos un poquito, hermana, eh, quiénes sois, qué hacéis cada día, en favor y en amor a esos peregrinos que van a Tierra Santa, a Jerusalén.
1: Bueno, buenas noches para ustedes. Gracias por contactarnos, por acordarse de esta ciudad. Eh, sé que si la llevamos en el nombre del programa, cariño. hermana,
3: o oh, Jerusalén claro, se llama.
1: Por eso yo me, me sorprendí, me sorprendí y me gustó. Eh, aquí la casa de Abraham abierta a todos los peregrinos de toda clase y condición Es la acogida a los hijos de Abraham Para todos hay cabida acá eh, Desde 1964 el Papa Pablo VI le pidió a Monseñor Rodán De abrir en Jerusalén una casa para peregrinos como ya se tiene una en Francia en Lourdes y monseñor Rodan visitó pues, toda la gestión y hace ya desde 1964 que esta casa existe aquí en Jerusalén muy central al frente de la Puerta ciudad de Damasco. Santa. Sí, sí. Frente. Al frente de la desde aquí visamos muy bien la vieja ciudad que nos trae tantos recuerdos y que la amamos tanto.
3: Eh, no se olvide invitarnos a un té la próxima vez que vaya el equipo de o Jerusalén por ahí, <risa> le saludamos.
2: Yo creo que la, claro, la casa sí. está muy cerquita, ¿verdad?, de la casa de los franciscanos de Getsemaní. Cuéntenos, ¿dónde está ubicada sí. la casa de Abraham?
1: Bueno, la casa está ubicada para que se sorprendan más en lo que antiguamente se llamó en la Biblia el monte del escándalo.
7: Ah,
3: pero no sí, es sí. que
1: ahora estemos en esta situación si no nos es de más sustos hermana no. que
3: no estamos para escándalos
1: no, cuéntenos no, no.
3: por qué claro. se llama monte del escándalo si no los oyentes de radio María no lo van a conocer
1: perfecto, Sí, antiguamente en la Biblia se decía que el rey um, Salomón con tantas mujeres que también tenía les permitía
3: Venir acá a la al Monti Ah, sí. A oh, ofrecer asistir. sacrificios a ofre Usted está en el único lugar donde hay unos cuatro pinos Allí altos, ¿no? Muy altos sí, y muy, y muy, muy verdes
1: alto. Sí, sí, sí es Claro, una zona claro Desde, y es poca desde zona el
3: Galicanto de... Se ve perfectamente Perfecto. donde está su casa sí, Enfrente sí, Desde ese mirador, sí
1: Se ve que conoce Muy pues, bien
3: ¡Claro! ¿Cómo no vamos a conocer la Tierra Santa si este programa está especializado en eso, hermana? Hermana,
2: ¿cuál es el una nombre última... de la congregación que, que están bueno. de ustedes, que están allí, desde cuándo estáis?
1: Nosotras somos dominicas de la presentación de la Santísima Virgen. Somos una comunidad fundada por Marie Puspan en Francia desde 1696.
3: Pero hermana, Entonces, habla usted muy bien el español... Para ser francesa.
1: No, 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 soy colombiana.
3: Ah, perdón, perdón. Sí,
1: con razón, ¿cierto?
3: Cierto,
1: cierto. Sí, sí, sí. aquí sí nos exigen hablar español, eh, francés, porque la comunidad eh, es de Secur es eh, la, la casa Secur Catolí. Y por eso, pues, eh, estamos eh, con el, la lengua francesa, que debemos hablarla acá. Pero estamos también abiertos a otras lenguas, por eso aquí se hablan todos los idiomas. Es una casa para vivir el Pentecostés.
5: Pues, hermana, retomando las palabras del padre Francañestro, como en el próximo mes de julio el equipo de Jerusalén estará en Jerusalén, Vaga la redundancia, <risa> llegaremos a verla para conocerla y tomarnos un té con usted, ¿de acuerdo?
1: Bravo, bienvenidos, hay una hermosa vista desde la terraza, ustedes van a estar muy contentos de estar acá, eso mismo sienten todos los peregrinos que vienen acá, la casa es hermosa. Porque
5: qué capacidad lo... tiene para el peregrino, hermana... Juan. capacidad
2: para 140 personas
5: 140
3: personas Claro, pero sí. es un hostel, es un es un alojamiento económico, ¿verdad? Sencillo.
2: Mira. Tengo que decir que yo he estado y es maravilloso. Es claro para mí sí. de los mejores lugares donde Solo podemos lugar, estar en Solo que el
3: monte del escándalo ya, ya nos condiciona un poco. Ya lo hemos santificado, Nos peregrinos. condiciona un poquito, hermana. No, ahora
2: verá,
1: ahora verá que habiendo descontado eso ya no van a venir.
3: Claro, ¿verdad? ya nos asusta un poco porque... O
1: vienen con mal gusto, no sé.
3: <risa> no, no. Bueno, <risa> agradecer su presencia en la Tierra Santa, su presencia esta noche aquí con nosotros en O Jerusalén. Esperamos poder seguir contando con usted, seguir eh, en su programas para que nos vaya desgranando programa tras programa un poquito de ese encanto de esa ciudad santa, ese encanto de Jerusalén ese encanto del quinto del quinto evangelio gracias hermana
2: Seguimos en sintonía con todos los oyentes desde O Jerusalén. Podéis escribir al Twitter, arroba OH Jerusalén. Y aquí, en esta noche, un placer escucharle hermano Juan Carlos, hermano mayor entre los hermanos menores. Y yo me preguntaba, a 800 años de vida de San Francisco, ¿cómo hace un franciscano para vivir esta espiritualidad? para vivir esta herencia de San Francisco, aquel hombre de paz, aquel hombre de diálogo, aquel hombre de caminos?
4: San Francisco fue un hombre de paz, en efecto, pero fue un hombre de paz porque fue un hombre de Dios, eh, un, un hombre absolutamente de Dios. Creo que el atractivo de este hombre eh, radica fundamentalmente ahí. Algunos grupos sociales le pueden asociar a... Eh, movimientos ecologistas o pacifistas, etcétera, pero San Francisco eh, no era nada de eso, absolutamente nada de eso, era un hombre un hombre profundamente creyente en Dios, fue su gran pasión, hasta el punto de recibir el título de alter Christus, y creo que un hombre único en la historia de, de la iglesia y también de la humanidad, me atrevería a decir. Eh, es un hombre que por su trayectoria ha fascinado no únicamente a cristianos, sino también a eh, personas de otras religiones, incluso personas no creyentes. Eh, ¿Cómo se vive esta herencia? ¿no? que es, es la cuestión. Bueno, pues la vivimos como, como un regalo, como un don. Eh, a San Francisco se le dio este regalo, este don, de vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros, pues, eh, somos continuadores de este don. Es decir, el don de Dios no es un don, un don que se circunscribe únicamente a San Francisco. San Francisco no es la orden franciscana, eh, es el fundador, pero la orden es mucho más que San Francisco. Y nosotros, bueno, pues lo que hacemos es recoger eh, esa herencia, primero espiritual de Dios, que Él nos da eh, gratuitamente, y después también recogemos la herencia que pues que a lo largo de los siglos... Francisco, como nuestros hermanos, pues nos han ido eh, ilustrando, dando. ejemplificando a través de. bueno, pues su ministerio, de su entrega, de. En fin, de, de. los frutos de santidad, en definitiva. que. que hemos ido. recogiendo a lo largo de, de. todo este tiempo. y. San Francisco tenía una, una frase muy importante en una de sus admoniciones. en unos escritos. Eh, para advertir a, a los hermanos de no caer en determinadas eh, desviaciones en la que dice algunos hermanos algunos hermanos les gusta narrar las eh, glorias de, de los santos y con narrarlas se conforman él nos advierte de que el franciscano no se tiene que conformar con eso sino es que, que tiene que vivirla eh, nosotros hoy en día no queremos vivir simplemente de ...digamos de la historia... ...tenemos un presente y también tenemos un futuro... ...y digamos... ...el legado que nos deja Francisco... ...que es un legado básicamente espiritual... ...y también misionero... ...pues es un legado que, que nosotros... ...tratamos de encarnar en nuestro tiempo... Eh, ...básicamente con la simple presencia... ...y también pues con las tareas que... ...que hemos llevado y que llevamos adelante... Eh, ...a lo largo y ancho también de este mundo... ...como orden franciscana y por nosotros como provincia... ...concretamente aquí en España, pues también... ¿no? ...en parroquias, en iglesias de culto... ...y en, bueno, en diversos colegios y, y diversas plataformas pastorales... ...en las que desarrollamos eh, este espíritu de San Francisco.
3: El encuentro de esta tarde se lo vamos a narrar a los oyentes... ...para que se haga una composición del lugar... ...con la persona que, que tenemos delante... Eh, lo primero que le hemos dicho, hombre, reverendo padre, nada, 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 nada de padre, nada de padre Hermano, nos ha corregido ahí rápidamente, hermano menor tal. Eh, hace nueve grados en Madrid, va con unas sandalias, los pies eh, descubiertos, descalzos Un pantalón, quizás color, eh, diríamos color madera, podríamos decir, color, no, mentira, me he equivocado, perdón Unos vaqueros Unos polos un polo de pico azul con una camiseta que se ve claramente claramente gastada por el uso gastada por el uso qué indiscreto eres Francisco no, 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 no. estoy estoy narrando un poco el perfil para que... porque esas características de, de, de San Francisco de alguna manera no solo es un personaje histórico sino... ...que marca en los que vivís tan de cerca esa espiritualidad... ...un porte, un trato, una espontaneidad... ...yo te llamaba varias veces... ...recuerdo la vez que nos vimos, que tú te acordabas, que te acordabas de mí... ...y yo no me acordaba de ti desde aquel encuentro... ...yo digo, pero si yo no me acuerdo... ...no le lo recuerdo los años atrás... ...no, el, en el trato sencillo, espontáneo... Eh, ...nada ampuloso, eh, directo, fraterno... Vestimenta al uso también. Bueno, no solamente es lo que se predica, es lo que los oyentes. Estoy tratando esta imagen porque si yo supiera dibujar, es como dibujar un poco el perfil de la persona que tenemos que encarna un poco, o yo creo que de manera también clara, la espiritualidad que vives ¿no? en ese porte.
2: Me encantaría comentar también o agregar que Francisco es un poco el hermano de todos. Y que, y que yo creo que los que no tenemos una espiritualidad eh, propiamente marcada, franciscana, ni salesiana, ni dominica, los que somos hijos de la iglesia, nos sentimos todos un poco hermanos de, de Francisco. Y creo que eso vosotros lo sabéis, ¿no? Francisco, con su herencia, con, con su vida, está más allá de los hermanos franciscanos, que estoy segura que donde va uno, va un poquito de San Francisco.
4: Sin duda alguna. Yo tengo muy claro que San Francisco no es patrimonio de los franciscanos, en absoluto. San Francisco es patrimonio de la iglesia y va más allá de la iglesia. Es patrimonio sí, del. Hay del, protestantes del mundo.
3: que también claro, siguen a San
4: Francisco claro, de Asís. Claro, claro que Eso los es hay. es increíble. ¿eh? Claro que los hay. Y en efecto, eh, por. Bueno, pues por eh, hacer un comentario a, a, al, al comentario que nos ha hecho Fran anteriormente. Eh, San Francisco la palabra que, que empleó con los, con toda la gente y con toda la creación era siempre la palabra hermano o hermana. Siempre era esta palabra. Eh, porque tenía una conciencia muy viva de que teníamos un único padre, Dios. Y de hecho... Él toma muy a la letra, el capítulo 23 de Mateo, donde Jesucristo nos dice, no llaméis padre, porque solo tenéis uno, el padre el padre del cielo. Eh, bueno, es... está
3: un poquito traumatizado él con su padre, ¿eh? No hay que contarlo. Sí, 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 sí.
2: No hagamos análisis psicológicos. <risa> no, ¿o no?
4: Sin duda alguna, con la experiencia del padre, él, bueno, pues tuvo que, efectivamente, que elaborar lo suyo, pero creo que esa interpretación <risa> es bastante <risa> pobre Dios. bastante Liminada. pobre a la hora bueno, de, bueno, de, bueno. De, encar, de encarar la figura de San Francisco
5: <risa> y hermano con actitud misionera hablando de misionero hablando de Francisco irá el próximo de 30 de marzo Francisco Marruecos donde el Papa Francisco el Papa Francisco el próximo 30 de marzo Marruecos donde hay también una importante presencia franciscana qué nos puedes contar
4: bueno, pues puedo contar que me consta que los hermanos que hay allí están encantados de, de esta presencia, porque siempre es una presencia importante, que, que confirmen en la fe a, a los creyentes, a los cristianos, el, el mismo Pedro, el mismo Papa, Francisco, pues es algo pues muy grande. Sí, me consta que los hermanos están preparando con mucha ilusión eh, esta visita del Papa, y... Bueno, pues siempre es un momento de renovación y es un momento importante también de, de encontrarse con las raíces. De manera particular, yo pues diría con, la con unas raíces franciscanas donde la misma orden nuestra encuentra a sus primeros mártires. Cuando San Francisco envía hermanos a Tierra Santa, también envía a Marruecos por España. Eh, y en Sevilla es donde les hacen prisioneros a, a cinco hermanos que les llevan a Marrakech y allí es donde pues, acontece todo el juicio que desemboca en, en lo que es el martirio de ellos a raíz del martirio de estos hermanos estos son trasladados a Lisboa donde se encuentran con, un, eh, con el que sería después San Antonio de Padua él también quiso ir a Marruecos a testimoniar el Evangelio, pero una tormenta le desvió hasta Sicilia y allí ya desarrolló toda su vida. Pero bueno, esto, esto sí, sí, un... transcurrió de esta manera.
5: Qué importante a la voz misionera que tenemos hoy el día a nivel mundial, porque recordando la gran desgracia que hemos tenido con el hermano Salesiano en Burkina Faso ha sido, ¿no?, donde sí. la han matado. Bueno, que muchas televisiones dicen que ha sido un no un asesinato sino que lo dicen de tal forma para que no creamos que ha sido un asesinato pero ha sido un asesinato en sí hay que decir la verdad y yo creo que si en el siglo XXI ha muerto una persona por causa de fe imaginémonos el año de San Francisco
3: ¿cómo sí. sería aquello? Eh, bueno ese es el ¿Cuántos franciscanos conocemos también en la Tierra Santa el hermano sirio, que no recuerdo su nombre, que fue perdonado por los yihadistas, no eh, que no pudieron matar? Eso, eso es actualidad también. Pero tendríamos mucho que hablar. Ya damos las gracias a al hermano provincial por estar con nosotros, por compartir con todos los oyentes de, de Radio María. No obstante, quisiera, ya acabando este programa, que se nos ha pasado así tan rápido, tan rápido... Eh, algún escrito en especial eh, que nos quiera recordar de San Francisco había, había un, para mí había una oración que no me gustaba ah, cuando yo la leí hace tiempo la de eh, no recuerdo cómo se llama pero sí sé lo que decía solo tú eres santo solo tú solo tú eres bueno solo tú y después, eso al comienzo no como que no no me gustaba, no, no sabía yo hacer la mía, recuerdo hace, hace muchos años. Y últimamente, últimamente me viene a la cabeza, me viene el eco ese canto tan bonito que son solo las creo que son las alabanzas al Dios altísimo. Las alabanzas
4: al Dios altísimo. Las
3: alabanzas al Dios altísimo, es, 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 creo recordar. Es preciosa, a mí me ahora después de los años, quizás también la madurez o la inmadurez, no lo sé, va haciéndote comprender algo. Y no sé si querrías acabar eh, tu presencia ya en esta tarde de aquí en Jerusalén con algún escrito con alguno de algún capítulo de alguna de las reglas con alguna de las oraciones esos textos tan bonitos yo creo que son tan desconocidos se conocen mucho las florecillas que son preciosas de San Francisco se conocen alguna de los cantos alguna de las oraciones alguna admonición pero no sé si se conoce mucho más y los escritos, siendo cortos siendo el primer escritor en lengua italiana San Francisco, también se conoce el cántico de las criaturas que es hermosísimo es precioso, no sé si lo quieres para acabar esta entrevista
4: pues si me lo permites muy rápidamente eh, dos cosas dos cosas querría compartir una eh, está referida a eh, lo que sería la, la regla la regla que escribió San Francisco para sus hermanos en ella hay un capítulo en, la que, en el que dedica eh, justamente unas, eh, bueno, pues un, pues un texto a los hermanos que han de ir a, entre los musulmanes en este capítulo él dice lo siguiente y los hermanos que van pueden vivir espiritualmente entre ellos de dos modos uno es que no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda criatura por Dios y confiesen que son cristianos. Y el otro es que cuando vean que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios para que crean en Dios omnipotente. Primero el testimonio y si conviene y si Dios eh, se lo revela la palabra. Este es el espíritu de Evangeli Nunciandi, este es el espíritu también de Evangelii Gaudium. Del, del Papa Francisco. Y cuando me decías antes la, la oración de las alabanzas al Dios Altísimo, yo creo que es una de las oraciones más fan, fabulosas, fascinantes que yo haya podido, que haya podido encontrarme.
3: Con ella, con ella acabamos. Con nos ella despedimos, acabamos, ¿no? de, te Muy damos bien. las gracias por estar aquí, le damos las gracias a todo el equipo, a los oyentes de Radio María, y en, no hay mejor palabra, creo yo, que esa oración tan tan hermosa, dila con la paz que, que puedas. Y con ella despedimos el programa. Hasta el próximo día, Juan, ¿Qué día nos toca el próximo programa. Dentro de cuatro. Dentro de cuatro miércoles, aquí de nueve a diez de la noche. Alabanzas al Dios Altísimo.
4: Tú eres el Santo Señor Dios Único, el que haces maravillas. Tú eres el Fuerte, tú eres el Grande, tú eres el Altísimo, tú eres el Rey Omnipotente, tú, Padre Santo, Rey del Cielo y de la Tierra. Tú eres el Trino y Uno, Señor Dios de los Dioses. Tú eres el Bien, el Todo Bien, el Sumo Bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el Amor, la Caridad, tú eres la Sabiduría, tú eres la Humildad, Tú eres la paciencia. Tú eres la belleza. Tú eres la mansedumbre. Tú eres la seguridad. Tú eres el descanso. Tú eres el gozo. Tú eres nuestra esperanza y alegría. Tú eres la justicia. Tú eres la templanza. Tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Tú eres la belleza. Tú eres la mansedumbre. Tú eres el protector. Tú eres nuestro custodio y defensor. Tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra caridad, tú eres toda nuestra dulzura, tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador.
6: Bendito seas, mi Señor, porque